0: Var det bra för dig att debutera så tidigt? Alltså på ett sätt var det det. Därför att det blev lite avdramatiserat. Och lite, liksom... Sen var det ju det här som det är för alla författare- att det är ingenting är så svårt som att skriva den andra boken. Och, och då räknar ju Ulrichske böckerna som en bok. Men den andra boken då för mig det var ju Hedningarnas föregård. Den kommer ju först 1982. Så att... Hur många böcker har du skrivit egentligen? Vänta ska vi se. Det är 24. Pod. En podd för dig som älskar pocket.
1: Idag ska det handla om Ulrike och Hedvig. Två unga kvinnor i Tyskland 1939. Två unga nazister med drömmar om kärlek och framtid som sätter sitt hopp till Hitler. Varken mer eller mindre ovanlig än många andra unga människor i Tyskland på 30-talet. Romangestalter är de förstås, men alldeles levande talar de till mig i Vibeke Olssons romaner. Ulrika och kriget, Ulrika och freden och som molnfri bombnat. Går det någonsin att förstå för oss som inte var där? Det är en av många frågor Vibeke Olssons böcker ställer och idag är hon gäst i Pocketpodden. Och så till kaffet kommer Lina Wolfs förläggare Daniel Sandström och vi ska prata om Linas senaste Köttets tid. Jag heter Lisa Tallro. Det här är Pocketpodden, avsnitt 62. Och nu börjar vi. Ja, romanerna vi ska prata om idag det är sådana som man bär med sig. Ulrike-böckerna läste jag första gången i tonåren. Och jag överdriver inte när jag säger att de för alltid vidgade förståelsen för historien och för krigets alla lager. Här får vi följa Ulrike- –i München, en tysk skolflicka som så gärna ville bidra till folkgemenskapen. Och sen har jag också här på bordet Molnfri bombnatt. I den romanen får vi följa en annan ung kvinna, Hedvig, i Mainz. Och här växer historien om livet i Tyskland före, under och efter kriget– –och hela vägen in i författarens egen samtid. De här skrevs på 90-talet och kom då första gången 1995– och de här böckerna, rikeböckerna och Målfri bombnat, de har ju fått både priser och många läsare. Och det är många kloka lärare som har satt de här i händerna på sina tonåriga elever. Och nu, 75 år efter krigslutet, som det är i år, så finns de i nya pocketutgåvor, redo att vandra vidare och läsas om. Välkommen hit, Vibeke Olsson. Tack! Det är ju mycket som är märkvärdigt med de här romanerna tycker jag och en märkvärdig sak med Ulrike-böckerna, de kom ju som ungdomsböcker 1975, ganska många år sedan nu, men det är att de har inte åldrats överhuvudtaget för nu när jag läst om dem så är det som att de... Alltså de är precis lika starka och lysande som de var då. Det tror jag inte gäller någon annan ungdomsbok från 70-talet som jag har stött på. Ja, det tror jag nog i och för sig. Men du, ännu märkvärdare, det är ju att du själv faktiskt bara var tonåring när du skrev Ulrike-böckerna. De kom ut när du var 17 år och blir ju då starten på ett väldigt långt och oerhört produktivt författarskap. För idag är du över 60 och har skrivit massvis med böcker och romaner. Men... Det var här det började och jag är ju himla nyfiken på hur kom det sig att de här böckerna kom till. Så många tonåringar så hade jag en period när jag var fanatiskt
0: intresserad av andra världskriget. Och det är ju många tonåringar som är. Och jag tror att det kanske beror på att i tonåren så brottas man mycket med de här frågorna om livets mening. Och andra världskriget är ju fortfarande får man väl säga det värsta som har hänt mänskligheten- 55 miljoner döda, förintelsen med minst 6 miljoner dödade judar plus romer och andra som drabbades, den största etniska rensningen i historien, över 12 miljoner tyskar fördrevs till exempel. Att räkna upp katastroferna och lidandet under andra världskriget blir, ja det är ju omöjligt. Och jag tror att många unga människor då brottas med den här frågan: finns det något som håller? Efter Auschwitz finns det något man kan tro på, någonting man kan hålla sig till. Och då när jag var tonåring på 70-talet, då var det ju dessutom väldigt nära i tiden.
1: 30 år sedan bara. Just slutet. det.
0: Inte så konstigt att mina föräldrar ständigt pratade om kriget, har jag tänkt på nu på senare år. Och, och det, jag har ju också tänkt på det i ett nytt ljus nu i samband med coronapandemin. Alltså den stora ovissheten, den stora dödsångesten att hela tillvaron ställs på vänt för mina föräldrar då de levde ju i Sverige så de drogs ju inte in i kriget men det kunde man ju inte veta när som helst kunde det ha hänt och i sex år så ställdes framtiden på paus jo då när jag skrev och då var det det här som var bakgrunden då att jag var väldigt intresserad av andra världskriget och skakad av det och det låg nära för det var ju min barndoms onda sagor så att säga och det jag grubblade över var hur kunde det komma sig att människor blev nazister. Hur var det möjligt? Det var det som var frågeställningen som jag brottades med. Sen fanns det kvar en fråga hos mig. Ulrike är ju en tonårstjej som inte vet vad som verkligen händer. Så att det fanns kvar en fråga hos mig. Hur var det med dem som verkligen visste och det är det som 20 år senare då blev målfri bobbna. Hedvig får ju veta vad som faktiskt händer.
1: Saknade du då det här perspektivet som du tar, nämligen att skriva om en, en så att säga en, en vanlig tysk flicka, en vanlig nazist, en av alla dessa som, ja. som trodde på Hitlers drömmar som han målade upp? Det finns ju
0: några fantastiska böcker som ligger på gränsen mellan ungdomsböcker och såna här bokslukar åldersböcker. Jag tänker på Lisa Tetzner. De hade ju några år på nacken redan när jag var tonåring med de här VG 67-an och vad Paul skyldig och alltså det tar sin avstamp i en hyreskasern i Berlin och så är det några som blir nazister och några är ju judar och drivs på flykt och alltså det är fantastiska böcker och de, de brottas ju verkligen med det här så att visst finns
1: det och, eh, men det är ju ett perspektiv som inte har varit så vanligt. Det är därför man undrar hur en 15, 16, 17-årig flicka som du var under åren du jobbade med böckerna kan komma åt det här. Hur gjorde du det?
0: Jag bland annat läste jag ju naturligtvis som här Lisa Tetzner. Men sen läste jag ju mycket facklitteratur om själva kriget. Och så läste jag ju naturligtvis Stig Dagemans, tysk höst och sista breven från Stalingrad och... Så jag läste ju mycket för att samla fakta och få liksom en vad ska man säga en bild av den inre relation till det. Eller? Så, sen tror jag ju att det på sätt och vis är lättare när man är väldigt ung därför att man är tonåringar är ju ofta lite mer våghalsiga på alla möjliga områden på gott och ont så att, säga. Så att det här att jag tror att om jag skulle ha börjat med Ulrikes boken idag så skulle jag nog ha grubblat mycket kan jag verkligen leva min i det här. Och så. Det, det, på
1: något sätt hade jag inga sådana hämningar utan jag försökte. Du är ju uppväxt i en skrivande familj. Du ja. nämnde dina föräldrar. Det är ju två berömda författare och journalister. Din pappa Jolo, Jan-Olof Olsson och din mamma Margareta Sjögren. Ja. Som ju också har intresserat sig för den europeiska historien och krigen. Vad spelade de för roll i det här?
0: Alltså det spelade nog en stor roll- för att man är ju naturligtvis formad av, av sin bakgrund. Eh, nu var det ju tyvärr så att pappa dog ju så tidigt. Så att han fick ju aldrig vara med när Ulrikeböckerna kom ut. Han dog ju när jag var 16 år.
1: Han han, han inte läsa dem.
0: Nej. Som manus
1: ens? Lite
0: grann. Han hjälpte mig med researchlitteratur. Så han visste ju att jag höll på med det. Han dog på valbordsmässa 1974. Och det har ju naturligtvis... Mig. Det finns ett väldigt bra uttryck i, i Västerbotten, att man kan tvärgamlas. Och det, det gjorde jag.
1: Kom det in i de här böckerna, Ulrika och kriget och Ulrika och freden, där just den där erfarenheten ju såklart drabbar Ulrike också. Alltså, ja, det gör det. Hon förlorar
0: och... ju hela sin familj. Ja, det... det jag tror att det är liksom att mistä en förälder innan man är vuxen. det är så grundläggande svår erfarenhet så det präglar i princip allting naturligtvis hade jag önskat att min pappa hade levt mycket mycket längre men det är ju också så att det präglar inte bara på ont så att säga utan jag lärde mig ju tydligt att inte ta saker för givet och att vara tacksam när det är som vanligt och det, det kan man ju ha nytta av
1: mm. um. Vi kan återkomma till det, men jag vill också då att vi plockar in den andra boken som kommer, som du sa, 20 år senare, Molnfri bombnat Den är ju en utveckling av samma ämne. Här får vi då följa Hedvig som vi möter i, i bokens nutid, alltså samtiden som du skrev i 90-talet. ja. Hon är tyska men hon är nu då bosatt i Sverige. Mm. Och hon ser ju hur ny nazismen då börjar få fäste ja. i det svenska samhället. Och kriget i Jugoslavien pågår, invandringsdebatten är igång, ny demokrati har börjat segla upp. Så det är i det samhället hon rör sig. Och då bestämmer hon sig för att nu kan hon inte tiga längre. Nu måste
0: hon berätta. Ja. Ja. Ja,
1: och vad är det hon inte kan tiga om? Ja, det
0: är ju hur lätt det är att dras med i... Ondskan. Alltså hur lätt det är att dras med i en rörelse som nazismen. Nazisterna var ju väldigt skickliga på att spela på det här ungdomens offervilja och längtan efter någonting att leva för och att ha en uppgift och en plats. Och de var ju oerhört skickliga på det. Och det var ju det som gjorde att de kunde dra med sig så pass många. Det börjar ju inte med förintelsen. Det börjar ju inte med... Högan av lik och skelett alltså, utan det börjar ju med det här upptrappningen och att knyta upp människor och det var ju det som Hedvig kände att hon måste berätta när hon såg de här tendenserna som fanns i, i dåtiden Sverige och som nu finns eh, också och kanske ännu mer tyvärr.
1: Ja, i den här boken så jobbar du ju mycket mer med tillbakablicken och just de här försöken att förstå ja. i moln, molnfribomnat, psykologin i, ja. i terrorn. Och jag tänker då Hedvig, hon går med i nazistpartiet, hon stickar strumpor till frontens ja. soldater. hon litar på att Hitler ska rädda Europa från de ryska kommunisterna ja. och framförallt älskar hon en SS-man, mm. Wilhelm, som är stationerad i Auschwitz, alltså mm. mitt i helvetet. Ja. Så hur ska vi förstå Hedvig? Var hon en nazist? Ja,
0: det, det måste man ju säga att hon var så tillvida att hon gick med i nazistpartiet och stödde regimen. Så att säga. Men hon har ju egentligen ingenting emot judar. Hon förstår inte det här. Varför man ska betrakta judarna som fiender. Hon försöker ju hjälpa den judiska grannen, fru Michaelis, när judar inte får gå till skyddsrum. Så hon har inte något personligt emot judar och hon förstår inte det här. Varför man ska ha det. Det hade varit lättare om fyren hade sagt att vi skulle hata fransmän. För det som boende i renlandet, det kan hon förstå. Eftersom historien är full av de här gränsstriderna mellan Tyskland och Frankrike. Det skulle hon ha kunnat köpa så att säga. Men judarna kan hon inte förstå va? varför man ska ge sig på. Men hon, men hon tänker ju då liksom att ja, men de vet nog. Regimen vet nog bättre och så vidare och så vidare. Och sen det här. Som man ju har hört att många har berättat från den här tiden. Att när man hörde om riktigt svåra saker och övergrepp och så. Så tänkte man om fyren visste om det här skulle det inte hända. Väder fyredags visste, sa man. Och det är hjärtskärande på något sätt. För att det var ju han som låg bakom alltihopa. Men det kunde eller ville man inte se.
1: Och... När hon då är gammal och redan efter kriget och vart efter hon får veta vad som har hänt så, så funderar hon ju väldigt mycket på sin skuld, ja. Hedvig. Skuldfrågan. Ja. Och en, ett resonemang hon har det är om skulden blir större eller mindre för att man lider ja, och känner. Berätta, hur tänkte du kring det här? Jo,
0: alltså många gånger när man pratar om andra världskriget och nazismen så har man haft för mycket fokus på de som är vad ska man använda för patologiska sadister. Alltså de här som gärna plågade fångar och, och njöt av det och, och som inte hade några skruppler eller någon medkänsla. Och sådana människor finns. Det finns i alla samhällen. Och skillnaden är ju att i en demokrati så blir de kriminella. I en diktatur så blir de regimens perfekta verktyg. Men det här är ju inte de flesta människor, utan de flesta människor är ju tänkande varelser de har brottats med vad är rätt och vad är fel och så vidare. Och då de som var så att säga vanliga människor med, med allt det här gott och ont som ryms i varje människas hjärta och som av olika anledningar blev nazister i deras skuld större just därför att de inte var såna här sadister som njöt av att plåga andra utan, utan var vanliga människor och gick på det här och kände tvivel på en del saker, men av rädsla eller pliktrohet ändå fortsatte. Liksom.
1: Ja, det är ju rädslan som hela tiden är det vi återkommer till. Ja. Som gör att man inte kommer någon vart. Ja, och det är jätteviktigt att
0: komma ihåg även när det gäller dagens diktaturer. Alltså den här otroliga rädslan. Att aldrig kunna veta om grannen är en angivare- att aldrig kunna veta säkert att det inte sitter en mikrofon i väggen.
1: Ulrike är ju stolt över att hon har lyckats ange... lyckats ange
0: sina grannar. Alltså det är viktigt att komma ihåg att priset för att göra motstånd var ju så fruktansvärt högt. Oftast själva livet. Och det, det får man liksom inte glömma. Och naturligtvis visste ju regimen vad de gjorde när de, de sätter igång med förintelsen när kriget är... Mitt i sitt mest intensiva skede. När i stort sett alla tyskar känner någon och ofta har någon när, nära och kär person som har stupat vid östfronten. Ransoneringarna börjar bli kännbara och det är flyganfall mot de större städerna. Så att människor är utmattade av oro, sömnbrist, matbrist. Och då, då sätter man igång.
1: Men vi får ju följa då, eftersom dina huvudpersoner är tyskar, de bor ju i München och i Mainz. Så vi får ju följa hur de flyr ner i skyddsrummen medan de amerikanska och brittiska bombplanen far över städerna och bombar ju. Tyskland bombades ju hårt. Sönder och samman. Säga. Sönder och, samman. och där sitter de och, och ser människor dör omkring sig. Men det är ju den här skuldfrågan och vem är offer och vem är förövare. Ja. Eftervärlden har ju varit väldigt ockuperad av den. Och framförallt kanske har man varit väldigt inriktad på att tyskarna var förövarna. Men vad tänker du kring det här? Är Hedvig ett offer eller en förövare?
0: Hon är väl i och för sig både och måste man säga. Men hon är ju framförallt ett offer. För att hon när hon får veta vad som faktiskt händer så har hon nästan inga möjligheter att göra någonting- för att skulle hon ha spritt ut vad som hände- då hade ju hennes, hennes älskad rå Wilhelm, då hade ju han blivit avrättad. Det var ju vid dödsstraff förbjudet för SS-männen- att yppa för någon vad som pågick i förintelselägren. Däremot ett vanligt missförstånd- angående det här som kan vara viktigt att nämna- det är ju att många SS-män sa ju- efter kriget att de var tvungna att fortsätta med det här- Annars blev de dödade. Så var det inte. Man kunde när som helst begära förflyttning till fronten- och bli en mer vanlig soldat, så att säga. Den möjligheten fanns. Det var naturligtvis ingen, inget jättetrevligt alternativ- men det fanns i alla fall ett alternativ. Men vad som däremot var belagt med dödsstraff- det var att berätta vad som pågick. Och när Hedvig då får veta då- hon är ju inträngd i ett hörn, kan man säga. Vad ska hon göra-
1: men hur ska vi se på det här medlöperiet som ju Hedvig är? Hon är ju en medlöpare ja, i Hitlers Tyskland. Och man får ju den känslan av att det är för sent. När ljuset tagit upp för henne är det för sent ja, det att göra någonting. Ja. Vad har man då för ansvar?
0: Ja, alltså det finns ju alltid ett mänskligt ansvar. Och i Hedvigs fall är det ju det här som finns i det här kapitlet som heter luckorna När hon ser judar deporteras. Då vet hon ju inte helt liksom, hela vidden av det- men hon ser ju att man knuffar upp människor- på en lastbil och för iväg dem. Och det är klart att, det kan man ju tänka- att varför reagerar man inte mer? Alltså det finns ju alltid den ett moraliskt ansvar- ett mänskligt ansvar. Däremot så, så i juridisk mening- så kan man inte säga att Hedvig har gjort någonting. så att säga Hon har inte liksom själv- dödat någon eller så, på det sättet men, men där, det finns ju alltid ett moraliskt ansvar och det gäller ju även oss som lever i en demokrati, för var går gränsen jag menar, vi vet att oskyldiga tångåringar deporteras i Afghanistan och det pågår ju, där måste man ju helt enkelt alltid föra ett samtal och ransaka sig själv och var börjar och slutar ens ansvar och, och det finns ju liksom två diken på vägen det ena är ju att urskulda allting och det andra är ju att säga att vi är alla skyldiga och då vattnas det liksom ur till något väldigt diffust så att det, där måste man väl ha ett pågående samtal och reflektion
1: mm.
0: om vårt ansvar och... Ja, och
1: det är ju det som Målfri Bombnat är och även Ulrike det Ulrikeböckerna de är ju de är ju otroligt nyanserade i, en, i de här väldigt svåra frågorna. Framförallt mycket mer nyanserade än hur det var strax efter kriget. Ja, ja. För det är ju en erfarenhet som både hedvig och Ulrike snabbt möter eh, efter den som det hette villkorslösa kapitulationen. Ja, visst, visst. Så eh, det är ju dels ockupationsmakternas avsky, hat, men också svenskarnas, ja, eh, många svenskars sätt att bemöta tyskarna. Ja. Både Hedvig och Ulrike kom ju i kontakt med Sverige. Mm. Det där hatet mot tyskarna efter kriget, var det oförtjänt tänker du? Ja, alltså det är lätt att förstå.
0: För att när man såg bilderna från förintelselägren det var ju en fruktansvärd chock. Men, men det var ju oförtjänt för att många tyskar var ju helt oskyldiga. Så att och man, man får inte glömma att 12 miljoner tyskar fördrevs- 6 miljoner tyskar dog i kriget varav 3 miljoner civila och sen alla de här våldtäkterna som begicks av USA och Röda armén och systematiska våldtäkter som dödade kvinnor och ödelade livet för de som överlevde och så det här bombkriget som ju man verkligen kan ha synpunkter på för att man hade kunnat satsa mer på att bomba järnvägslinjerna till koncentrationslägren istället för att bomba civilbefolkningen. Och, eh, Storbritannien hade ju som policy att vi ska bomba civilbefolkningen så att den tyske soldaten inte har någonting att komma hem till. Det måste man väl ändå säga är en krigsförbrytelse. Sen kan vi aldrig komma ifrån att det är Tyskland som startar kriget och anfallet på Sovjetunionen 22 juni 1941, det är väl den mest monstruösa våldshalgen-historien. En miljon soldater- väldigt helt oprovocerat- in i Sovjetunionen- och mördar i en, ja, en omfattning- som man aldrig tidigare har skådat. Det kan man ju aldrig komma ifrån. Men man kan ju inte säga att alla tyskar- är, är personligen skyldiga till det här- så säga, utan de är ju också offer. Så att man måste ju försöka nyansera- bilden av- vad som hände, samtidigt som det är lätt att förstå att omvärlden efter kriget levde i chock över det här, vad som faktiskt hade pågått.
1: Ja, den här till syns då oöverbryggbara bristen på förståelse. Mm. Den, den är ju den som plågar Hedvig hela livet. Mm. Hon kan ju aldrig riktigt dela sina minnen och sina upplevelser. Nej. Inte med sin svenska man som annars står henne otroligt nära. Mm. Eller egentligen med några människor som inte upplevt kriget. Och precis där efter krigsslutet så, så får hon chansen att komma till Sverige. Men känner ändå att hon måste tillbaka hon måste tillbaka till Tyskland ja, trots matbristen, trots ruinerna ja, ja. jag var tvungen att resa hem om jag skulle överleva ja. tänker hon, för hon måste till en plats där människor förstår ja, henne och um, ja, jag tänker ju också att du har ju på sätt och vis, tror jag i dina romaner visat att det går att förstå, du delar ju inte erfarenheten Nej. med Hedvig men du har gjort ett försök här och där är det ju en diskussion som är väldigt mycket mer nu än
0: både när jag skrev Ulrike-böckerna och när jag skrev Målfri bombrar. Alltså det, är det här med identitetspolitiken. De här som menar att man inte kan förstå någonting som man inte själv har varit med om och att man på något sätt skäl en annan människas berättelse. Jag tycker att det här är väldigt problematiskt. Och naturligtvis så tror ju jag på inlevelsens möjlighet. Annars skulle jag ju inte skriva historiska berättelser. Jag håller ju nu på med en serie om svensk historia- om Svartvik sågverksamhälle från 1879 och fram till 40-talet. Det har jag ju heller inte varit med på. Men, men det är ju naturligtvis en diskussion som man måste föra- och jag kan ge identitetspolitikerna rätt så tillvida att det är inte är bra- om vissa grupper i samhället inte finns representerade i till exempel kultur och politik- det är viktigt att afrosvenskar och nya svenskar och hbtq-människor och vad nu kan vara finns representerade i olika sammanhang. Så långt kan jag hålla med. Men däremot när de menar att man inte kan leva sig in i andras villkor så kan jag inte följa med längre. Jag har ju skrivit på dem med svarta huvudpersoner och med manliga huvudpersoner och jag har ju skrivit i jag-form om romerska officerar och det skulle väl i identitetspolitikens ögon vara helt galet och, och det får man ju tycka vad man vill om men alltså jag tror ju på inlevelsens möjlighet och att det är en av våra Viktiga egenskaper som människor. Marx sa ju det att det som skiljer människan från djuren är att människan kan negera, människan kan tänka sig någonting annat. Det kunde ha varit annorlunda, det kunde ha varit jag och så vidare. Och, och det tror jag ju att vi ska vara rädda om.
1: Hur gjorde du för att förstå krigets vardag som du ju skildrar väldigt ingående? Det är skräcken för flyganfall, för bomber och det är kanske framför allt genom alla böckerna den allomfattande hungen, mm. svälten som fick människor att göra saker de aldrig hade trott om sig själva. Ja, hur, hur gjorde du egentligen? Hur gick du tillväga? Alltså jag läste ju väldigt mycket. Och om man tänker just det här med hungerns
0: vardag så tänker jag på det handlar ju för sig inte om Tyskland men, men jag tänker på Vera Imbers dagbok från Leningrads belägring som är oerhört stark de svalter ju mycket mer faktiskt än vad tyskarna gjorde nej, nej men jag tror att dels handlar det om att samla researchmaterial och sen bearbeta det som man får en egen relation till det så att säga. sen tror jag ju att det här är nästan lite svårt att prata om för det kan låta nästan Lite vanvördigt, men, men jag tror att vi alla har några erfarenheter som på något sätt öppnar för att leva oss in i det som vi inte har varit med om. Alltså, man kan naturligtvis inte jämföra att vara hungrig några dagar med att svälta i flera månader och år. Så att jag vill absolut inte påskyna något sånt. Men jag tror ju att de flesta av oss har varit med om vid något tillfälle till exempel om man var fattig student eller vad man nu har varit att inte kunna äta sig riktigt mätt och att då relatera till det och försöka tänka hur skulle det vara om det här sträcktes ut i månader och år och, eller vi har alla någon gång frusit eller inte fått sova eller, och det är naturligtvis inte samma sak som att leva i ett krig naturligtvis inte men, men jag tror att vi har, vi har alla kroppar så att säga så jag tror att vi har alla en ingång till de här grundläggande, alltså hunger och törst och hetta och köld och så. Att vi, vi på något sätt kan försöka leva oss in i det.
1: Har du haft några möten med tyskar som kommit ut från kriget? Ja, när Ulrike-boken kom ut så fick jag kontakt med en kvinna som heter Gisela
0: Wolger mot Berglund. Som bor nere i Blekinge, som jag hade ganska mycket kontakt med då under några år. Och sen har det ju varit människor som har hört av sig via brev och så. Jag har en hel pärm i brev av människor som hörde av sig med anledning av målfridbomnas när den kom ut. Vad får du för reaktioner? Eller vad står det i de här breven? Ja, alltså de, de, de flesta har ju ja, de har liksom uppskattat så att jag har försökt att skildra det här. Och sen har ju många haft då ett stort behov av att berätta om sina egna upplevelser.
1: Är det nu? En... Någon som har velat påpeka att du har missförstått någonting? Eller? Alltså
0: några, några detaljer. Det finns två historiska fel i Målfrubomnat- som man alltid skäms över som författare av historiska berättelser. Dels är det inte troligt att de hade telefon hemma. Där har jag varit lite för svensk. Alltså Sverige var ju, eller med hemland- och många fick telefon på 30-talet så var det inte i Tyskland. Så de borde ha gått till en telefonstation istället- och sen var ju BDMs fotor var inte bruna utan vita. Vita och blå
1: kjol. Så där är. Där har vi rättelserna då. <laughs> ja, kan och det vi... är väldigt pinsamt. Ja. Men alltså det, är, ja. Men det jag tänker med de här romanerna, det är också spännande att de kommer i olika tider. Ulrike-böckerna kommer på 70-talet, bomnat på 90-talet. Och jag funderar på hur berättelsen om kriget och om, om vi säger det tyska perspektivet som ju du har i böckerna, hur det har förändrats? Vad, vad tänker du själv? Har det, finns det andra historier om kriget idag än vad det fanns på 70-talet sig? Ja, idag har ju ändå det här med till exempel
0: bombkriget och våldtäkterna- lyfts fram lite mer. Det var ju väldigt undanträngt på 70-talet. Och lika så när det gäller förintelsen... Jag menar, jag höll ju på och läste allt jag hittade om det här- så att jag visste ju att till exempel romer och hbtq-personer- och Joasvittnen drabbades av förintelsen. Men det var många som inte hade en aning om. Det är mer känt idag- så att där har det ju blivit en, mer att man pratar om olika aspekter av kriget tror jag nu. En annan stor skillnad är ju att på 70-talet, det var ju fortfarande det som man har kommit att kalla för rekordåren här i Sverige. På något sätt så trodde man, eller jag vet inte om man trodde det, men alltså det fanns i alla fall en tidsanda av att arbetarrörelsens och demokratins framsteg var ganska ohotade. Visserligen var det ju en massiv kritik från vänster- jag var ju själv en del av 70-talsvänstern och man pratade ju om att sossarna söver ner oss med tv-program och reklam ungefär. Och det, alltså det tyckte jag ofta var överdrivet då. Idag är det ju sant. Idag har vi fått en otrolig underhållningsindustri och spel och så som, som liksom håller oss borta från de djupa samhällsfrågorna. Och fackföreningarna går tillbaka, folkrörelserna går tillbaka. Människan blir mer och mer en ensam individ med otrygga anställningar och den verkligheten kunde man inte föreställa sig på 70-talet. Så att på det sättet så har ju, om man nu tänker på risken för totalitära rörelser så är det ju tyvärr så att den har ökat eftersom fler människor lever i en så stor utsatthet.
1: Men jag tänker att vi idag i Sverige också har så mycket fler människor med krigserfarenhet. ja än vad vi hade på 70-talet och det här tar du ju upp i målfri bomberna, ja, för då ja. är det ju kriget i Jugoslavien som, som pågår och ja. många flyr till Sverige. Ja. Vad tror du, har, har de här, den här invandringen har den förändrat synen tror du på, på krigsflyktingar? en ja, vad det Hedvig mötte när hon kom till Sverige ja, alltså på 50-talet.
0: Kanske, ja, kanske finns en större förståelse för krigstrauma och det skulle jag kunna tänka mig, just som du säger, flyktingarna från Jugoslavien och sen nu på senare år då alla från Syrien och Irak. Och, men sen får man ju inte heller glömma att då på 70-talet, då var ju fortfarande samhället fullt av både tyskar och, och judar och finländare inte minst, som verkligen hade krigserfarenhet. Och jag, jag vet, jag kommer ihåg finländska som berättade om hur deras pappa vaknade och skrek på nätterna. Och, alltså, kriget var ju så nära i tiden. Men, men jag tror nog att invandringen som vi har haft ändå har gjort att det finns en annan medvetenhet om det här. Och det, det är ju också lite tidsandan att man ska prata om trauman och man ska få behandling. Det var ju ingen som tyckte på 40-talet utan försök överleva och gå vidare.
1: Men om man då har tillhört eh, den, den förlorande sidan som man får ju säga att eh, Hedvig och ja. Rika har gjort som tyskar mm. så, så det som, som framförallt Hedvig då under sitt långa liv i Sverige hon lyckas ju aldrig, ja, ingen av dem lyckas ju förklara nej. varför de var nazister. Nej. Eller ens erkänna att de nej. var nazister för att de känner att det här kommer ingen, ingen att förstå. Ingen kommer
0: att förstå. Nej.
1: Och vad är det vi, vi inte har förstått då? När de säger så.
0: Ja, det är ju hur man kan dras med av en sån här rörelse. Och, och jag tycker att i tv program så är ofta att man uppehåller sig för mycket vid de här ofattbara grymheterna. Det, det är klart att man måste berätta om det. Men då blir det väldigt lätt att man håller ifrån sig. Men sådana är inte vi och det här kan inte hända. Och, men det är ju vägen dit som är det farliga. Det finns ju ett talesätt angående Bibeln, att det som oroar mig är inte det som jag inte förstår utan det som jag förstår. Och det tycker jag man skulle kunna tillämpa angående det här det mest oroande är inte det som vi inte förstår, den patologiska ondskan utan det som vi faktiskt kan förstå. Alltså rädsla, missriktad entusiasm, pliktrohet och så vidare. Och vi måste försöka förstå det för att kunna vara vaksamma mot när det här när du dyker upp igen
1: mm. det är 75 år sedan nu ja. freden, det här glider ju bort i, i tiden ja. och du sa att du som tonåring var besatt av andra världskriget det händer kanske fortfarande att en och annan tonåring ja, <laughs> blir besatt men... de här som kan alla och... ja, finns. precis, men jag tror att de är färre ja. och blir färre det är också någonting som blir mer och mer abstrakt. Mm. Är det så det måste vara eller vad tänker du om det? Alltså
0: det är ju alltid så att tiden går och eh, saker och ting kommer på avstånd. Det går ju inte så att säga att undvika. Men, men alla vi som är intresserade av historia har ju ett ansvar att försöka hålla det levande. Och det gäller ju inte enbart andra världskriget utan det gäller ju historien överhuvudtaget och... och som det jag håller på med nu med folkrörelserna och den moderna Sveriges tillblivelse. Att komma ihåg vilken kamp det var för arbetarrörelsen till exempel. Att kämpa för fackliga rättigheter och för demokrati och rösträtt. Och till exempel det här att, att frikyrkan gick i bräschen för demokrati. Att den är demokratins vagga i Sverige. Det är ju väldigt bortglömt idag. Sen när det kommer mer på avstånd så kan det ju också innebära en, ibland en större möjlighet till inlevelse att man vågar gå in i det mer så att säga. Därför att andra världskriget har ju varit så otroligt traumatiskt och det har funnits så många människor mitt ibland då, som har haft otroliga djupa sår från kriget. Och det är klart när det minskar, när både förövar och offer inte så många lever längre så, så kan det ju också bli att man Våga se på det på ett djupare sätt. Det, det, det behöver inte bara vara negativt att, att det kommer mer på avstånd.
1: Hur känner du inför det här ämnet och den här tiden nu? Är det, har du fortfarande frågor som, som pockar? Eller?
0: Ja, alltså det kommer man nog alltid att ha. Alltså Det återstår väl fortfarande det här. Hur kunde det vara möjligt? Hur kunde det gå så här långt? Alltså den frågan blir man
1: ju aldrig färdig med. Fast du har försökt att besvara den i, ja. i de här romanerna. Ja, det har jag. Ja. Om Ulrike och om ja. Hedvig i målfri bombnat. Men tycker du inte att du har riktigt kommit i mål med den frågan? Jag tror aldrig man kommer riktigt
0: i mål. Men man måste försöka.
1: Mm. Man bär ju med sig slutscenen i Ulrike. Ja. Böckerna länge. När hon och bygger och sitt ja. liv
0: på en lögn så att säga. Ja. Och så det... hur går det för Ulrike då? Ja, jag tror tyvärr inte det går så bra. Så Jag tror ju att Ulrike försöker leva ett liv som liksom bara är på ytan.
1: Funderade du på att skriva någon fortsättning av ja, alltså, Ulrike?
0: Alltså jag funderade nog på det. Men då var det så att då tog det över den här frågan om vad, hur var det med de som faktiskt visste. Alltså som Hedvig då. Så då, bara året efter ulrike så försökte jag skriva. En roman om Wilhelm.
1: SS-löjtnanten som Henrik ja, ja, förälskar precis. sig
0: Men alltså det växte mig över huvudet. Jag, jag var väl för ung och sen var det andra saker jag pluggade. Och, sådär, sådär. och, och så, så var det att jag kunde inte hitta berättarperspektivet. Utan då var jag inne i någon sorts socialrealistisk period. Att jag ville liksom skriva utan för mycket reflektion. Utan det skulle vara väldigt behavioristiskt och socialrealistiskt. Att det blev till slut bara att... Människorna gick omkring och bräkte och, det, och det, det fungerar inte- att skriva om något sånt som förintelsen på det sättet. Och jag skrev ett stort manus som jag lämnade in till Åker så på och, och han Jag fick ett jättefint refuseringsbrev, det fick man ju på den tiden. Jag har fortfarande kvar det här brevet från Åker. Han menar att man, det är oansvarigt att skriva om det här- på ett så moraliskt, indifferent sätt. och sen så Åker var ju en fantastisk person- så han var ju också en stor psykolog. Så att när jag var hos honom och fick tillbaka det här refuserade manuset så sa han nu kanske du går hem och träffar en annan kvinna. Och det var ju Callistrati i Hedningarnas förgård som då hade börjat röra sig lite någonstans. I... Och på något sätt så förstod han det, eller hur?
1: Ja, för du har ju skrivit många, många romaner som har utspelat sig under romartiden ja. och antiken, så det har varit ett annat stort ämne för dig. Och det finns ju gott om paralleller att dra mellan dessa olika riken, mm. om vi ska kalla det så, det som Hitler ville bygga upp och det som fanns under romarriket. Men... Det kanske vi ska spara till en annan gång, ja. pratar om det. Ja, ja. För nu är det alltså Målfri bombnatt och Ulrik och kriget och Ulrik och freden. De här Ulrike-böckerna finns ju nu i en samlingsutgåva, en ny stor pocket. Tusen tack Vibeck Olsson för att du kom hit. Tack för att du fick komma hit. Nu ska det handla om Lina Wolfs senaste roman köttets tid. Hon fick ju augustpriset för sin förra roman, "De polyglotta älskarna, som också vann många läsares hjärtan. Men så har hon ägnat sig åt översättning också av Gabriel Garcia Marquez, Hundra år av ensamhet. Och det var hon här i Pocketpodden och pratade om i avsnitt 17. Och den kan du fortfarande lyssna på. Men då kom vi också in på Lina Wolfs eget släktskap med den spanska och latinamerikanska romantraditionen. Och jag tänkte Daniel Sandström, du som är Lina Wolfs förläggare på Albert Bonniers förlag, utveckla det här lite grann för oss.
2: Jo men det stämmer ju att Linas romankonst kommer från ett lite annorlunda håll än det i Sverige. Och redan den som läste De både glotta älskarna kände ju säkert att den här sättet att berätta och bygga upp en berättelse inte framförallt väckte tankarna till annan svensk romankonst utan just liksom en, en internationell romankonst. Och till exempel skulle jag säga att en sån författare som Roberto Bolagno har betytt jättemycket för Lina och det märker man i, tror jag, i kompositionen av, av På de glotta älskarna. Men eh, Köttets tid är ju rent stilistiskt sett inte så experimentell som föregångaren var utan det är ju en väldigt rak berättelse som handlar om en, en svensk kvinna som kommer till, till Spanien och där blir indragen i ett mycket märkligt, ska vi säga, nästan ett, ett slags rättegångsförfarande, fast en informell rättegång som bedrivs av en nunna. Jag behöver inte säga så mycket mer än så, men den är rakare berättad den gången, men, den, men den till handlingen och till dess olika eh, ja, dramatiska händelser så, så är den tämligen extraordinär, därför att det händer väldigt mycket i den här romanen. Mm.
1: Jag tänker på titeln där, Köttets tid, då börjar jag fundera på om det finns någon, något motsatsförhållande kött och kropp och själ. Drar det lite åt det andliga hållet den här gången, eller religiösa rent utav?
2: Ja, det får man absolut säga att det gör. Alltså, I centrum så, så finns det en, en mirakelgörare som, som heter Lucia. Alltså en nunna som ställer och väcker frågor om den andliga dimensionen i livet kontra då den kötsliga dimensionen som är helt enkelt som kan handla om kroppen i alla dess olika former. och, och Lina varierar det här i romanen. Så det, det finns en tydlig. Kan säga, kamp mellan anden och köttet i den här. Som jag, hur den slutar ska jag inte avslöja, men den är, den är ganska drastisk.
1: Men köttets tid, det är nu. Det är nu vi lever i köttets tid.
2: Ja, det kan man säga. Det handlar också om en tid som är väldigt fokuserad på det kroppsliga på olika sätt. och Det handlar också om det finns också en, en dimension i romanen som handlar om kvinnor och dess uppfattning av vad kroppen är och vad de utsätts för som kroppsliga varelser. Så det finns en, en helt klart liksom en, ett, en allegorisk moment här i romanen att man får fundera på när man läser Nippa det säger om vår tid.
1: Släpper hon in dig något i skrivprocessen eller?
2: Ja, det tycker, jag, det tycker jag, jag. Lina är ju en, en författare som är väldigt intresserad av berättande alltså man kan sitta och prata liksom, ganska länge om olika berättarstrukturer olika former av berättande och det tar man så, så, som Polyglotta älskarna som jag skulle, jag kan säga att jag tror att, liksom, att den är ganska influerad av Pulp Fiction och Pulp fiction sätt att eh, klippa olika tidsdimensioner sån sak kan vi sitta och prata med väldigt länge och det tycker jag är, är otroligt spännande och roligt därför att en berättare som äger berättandets gåva som också samtidigt kan liksom och fundera på vad det är. Det tycker jag är en väldigt spännande kombination som författare.
1: Och Köttets tid är det senaste exemplet på detta, nu aktuell som pocket alltså av Lina Wolf. Tusen tack Daniel Sandström, läggare. Tack, tack. Att vara son till en försvunnen hjälte och själv känna sig som allt annat än en krigare. Det är berättelsen som Annika Tor ger oss i Odysseus pojke. Annika Tor är en av våra riktigt stora barn- och ungdomsförfattare och en fantastisk allåldersberättare. Annika Tor är gäst nästa vecka här i Pocketpodden. Se fram emot det och tills dess följ oss gärna i sociala medier där heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Tallut. Hej då! Du har lyssnat på Pocketpodden.
0: En podd från gångerförlagen.